0: Kære lytter, forleden var jeg inviteret til at holde et oplæg hos Dansk Industri. Det var DI Handel, der holdt deres årlige salgskonference. Og temaet for konferencen, det var at forsøge at se ind i en svær fremtid. En fremtid, som DI i deres program kaldte for en krise. Nu er der ikke sådan klare tegn på, at vi er på vej ind i en krise, synes jeg i hvert fald ikke, når man ser på de nye regnskaber fra de store danske virksomheder. Men det var altså det, som jeg var blevet bedt om at tale ind i, at give mit bud på, hvad danske virksomheder tidligere har gjort, når de er kommet styrket ud af en krise. Dansk Industri havde bedt mig om at indlede konferencen, og jeg jeg tog det som en sjov udfordring. Er det muligt at se et mønster hos de virksomheder, der tidligere er kommet styrket ud af en krise? Og er det muligt at sætte sådan et mønster på en slags formel og at gøre det på ret kort tid, sådan 20 minutter? Så det er det, jeg forsøger her. Optagelsen er et uddrag af mit oplæg, hvor jeg først giver et bud på de to overordnede udfordringer, som danske virksomheder står over for lige nu. Og så de tre aktalser, som jeg har gjort mig, af virksomheder, der er lykkedes med at komme styrket ud af en krise. Tre jaktsagelser, som går ud på forstå dig selv som leder, forstå din virksomhed og forstå den tid, du lever i. Alle tre med det fælles formål at skabe en virksomhed, som er unik, som har en stærk kerneforretning og som hviler på nogle kernekompetencer og nogle konkurrencefordele, som konkurrenterne ikke kan kopiere. Jeg refererer undervejs til Jakob, og Jakob er verden for konferencen, Jakob Kelsen, branchedirektør for DI Handel. Jeg refererer også til Annette, som er Annette juler der var konferencens ordstyre. Jeg nævner to figurer undervejs, dem skal jeg nok forklare til sidst her i optagelsen. Og så skylder jeg at sige, at jeg i mit oplæg tog afsæt i et sjovt citat, nemlig Formel 1-køren, verdensmesteren Ertan Sena, der engang sagde, citat... Du kan ikke overhale 15 biler, når det er solskin, men du kan gøre det, når det er regnvejr. Citat slut. Et citat, som jo passer fint til lejligheden, synes jeg, når det gælder om at se ind i en svær situation og om at se de nye muligheder, som den åbner. Du kan ikke overhale 15 biler, når det er solskin, men du kan gøre det, når det er regnvejr. Vi kommer ind i optagelsen efter min introduktion på konferencen, som vi springer over her. Velkommen til Topchefernes Strategi. Jeg kommer med tre iagttagelser omkring, hvad er mønstret i virksomheder og ledere, som er kommet styrket ud af en svær situation. Før jeg gør det, så vil jeg bare lige give mit bud på, hvad er det for en tid, vi kigger ind i. Fordi jeg kan ikke helt forøje på den her krise. Jeg kan få øje på masser af problemer. Men hvis man sådan skal skære det til... Altså hvad er det sådan nogen som jer og erhvervslivet og os mig selv står og kigger ind i af udfordringer? Så kan jeg få øje på to, som er de store strukturelle udfordringer, som vi kommer til at kæmpe med i lang tid. Og den første, den vil jeg kalde sårbarhed. Og det er noget, som virkelig har ramt mange. Altså tænk på, at vi har brugt 30 år på i erhvervslivet en industriel tankegang som gik ud på at gøre sig effektiv. Så effektiv som overhovedet muligt. Og det vil sige, outsourcing af opgaver, små lærer, få leverandører, lav kompleksitet, lange globale forsyningskæder. Det har man brugt 30 år på i erhvervslivet, især i industrien, men også hos underleverandører og alle mulige andre brancher. Man har brugt 30 år på at gøre sig selv så effektiv som overhovedet muligt. Det har været en kæmpe succes. Det har skabt utrolig meget værdi. Og så kommer corona, pludselig for tre år siden, og viser os alle sammen, at det også har gjort, at vi er blevet sårbare. Sårbare er blevet et vilkår. Og det gælder ikke for kun for virksomheder, det gælder også for os som mennesker, og det gælder også for nationer. Altså for her i efteråret, så kom SILMA-rapporten fra Udenrigsministeriet som oplæg til et nyt forsvarsfølge. Jeg prøvede sådan for sjov skyld at læse en rapport om sikkerhedspolitik med sådan en Og det var en sjov og interessant oplevelse, fordi præcis det samme, altså som nation Bare tage det, der skete i Østersøen med gasledninger. og altså, som nation har vi også opdaget, at vi er blevet sårbare. Så det er den ene kæmpe store udfordring for os alle sammen. Det er, at vi er blevet sårbare, og det skal vi på en eller anden måde løse. Vi skal gøre os mere robuste, men vi skal gøre os mere robuste uden at tabe konkurrencekraft. Så det er tidens ene store udfordring. Og den anden store udfordring, det er teknologi. Og teknologi, det er mange ting. Men jeg kan se, når jeg taler med folk og kigger tilbage osv., så kan jeg se to Udfordringer, når det handler om teknologi. Og den første, det er det, som jeg vil kalde platformene. Altså platformene, de vokser, de tager en magtfuld position imellem almindelige traditionelle virksomheder og virksomhedernes kunder. Uanset om det er Volt, der tager en plads imellem en forbruger og en burgerbar nede i Istegade, uanset om det er Salando, der tager en plads i detaljhandlen, uanset om det er... Apple, der med Apple CarPlay går ind og tager instrumentbrættet i bilerne, så er det alt sammen udtryk for den samme udfordring, nemlig at platformene vokser, og de tager andre virksomheders kunderelation. Og på kort sigt er det en god ting, fordi på kort sigt så får man som traditionel virksomhed adgang til flere kunder, man bliver mere synlig, på lang sigt er det livsfarligt, fordi man ender i en situation, hvor man platformen tager kunderelationen, og man havner i en situation, hvor man bliver nødt til at konkurrere på lavest mulige priser, man får svært ved at differentiere sig fra sine konkurrenter, og i værste fald så ender man som en underleverandør til en platform. Så det er den ene udfordring inden for teknologi. Hvordan kan jeg som virksomhed holde fast i min kunderelation over for platformene? Og den anden udfordring, der det handler om teknologi, det er kunstig intelligens, og det har mange ansigter. Nu er vi alle sammen optaget, Jakob snakkede også om ChatGPT, GPT, men kunstig intelligens er fantastisk. Også fra et kommersielt synspunkt. Den vil gøre os i stand til at udføre langt flere ting, end vi gør i dag, med mindre viden. Men den er også et problem, fordi den skaber et hul imellem viden og forståelse. Og det giver en udfordring for os alle sammen som ledere, fordi hvad skal jeg egentlig selv kunne? Altså når jeg taler med erhvervsledere nu, så er det meget personligt usikre på, hvad skal jeg egentlig selv forstå, når det handler om ny teknologi, for at kunne bruge den i min virksomhed. Skal jeg for eksempel kunne lave en kode? Hvor meget skal jeg egentlig selv forstå? Så de to udfordringer, bare for at sige det. Jeg kan ikke se nogen krise, men jeg kan se to alvorlige udfordringer. Jeg synes, det er vigtigt at ligesom have styr på, hvad er sådan de operative udfordringer, når man kigger ind i, i, i den tid, som vi skal forsøge at løse. Så derfor, jeg har tre budskaber kun, tre jagttagelser af, hvad har man historisk gjort, når man har trukket en virksomhed igennem en krise, og gjort den stærkere, end da krisen kom. Og det første, det vil jeg sige, det er, forstå dig selv som leder. Og jeg lagde mærke til for tre år siden, at da corona ramte os alle sammen, så var der mange kloge, der sagde, vi har også hørt det i dag, at man skal se en krise som en mulighed. Og da jeg første gang hørte det, så tænkte jeg, det er kraftet med nemt sagt. Altså, der er mennesker her og virksomheder, som har det rigtig, rigtig hårdt, og så får de at vide, at de skal se det som en mulighed. Men øh, jo mere jeg sådan over det, så kunne jeg godt se, at det havde noget for sig. Øh, og det har jeg tænkt vældig meget over og talt med mange om, og jeg kan godt se, at det er rigtigt. Det er vigtigt at forstå sig selv som leder, og det er vigtigt at forstå, altså vi har alle sammen en naturlig tendens til som mennesker at sige til os selv, ej, hvor er det hårdt lige nu. Den tid, jeg lever i lige nu, den er godt nok helt speciel. Det har faktisk aldrig været så hårdt at være leder, og så svært at være leder, som det er lige nu. Det var meget nemmere for 10 år siden. Det kan man selvfølgelig godt, når man tænker efter. se er ikke rigtigt. Det har altid været enormt svært at være leder. Det, der er i agttagelsen, det er, at fordi de kriser, vi havde tidligere, de blev løst, så ser de nu på afstand nemmere ud. Og finanskrisen, den kunne være gået helt galt. Det gjorde den ikke oliekrisen i 70'erne, Kuba-krisen i starten af 60'erne, det var nogle krise, som blev løst. De kunne være gået frygtelig galt, men de blev løst, og på afstand, så ser de derfor også nemmere ud nu. Og nu står vi over for nogle udfordringer, i hvert fald mit bud, det man jeg lige nævnte, og vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå. Og derfor bliver vi selvfølgelig usikre, fordi det er uforudsigeligt. Men strategi har altid været øh, at forbedre sine odds for at få succes, ind i en fremtid, som vi ikke kender, og som strategien heller ikke kender. Og derfor er det, at man skal se en krise som en mulighed. Og den gode nødhed er, at det er nu, der er brug for jer. Altså det er nu, I har en chance for at blomstre og vise, at der er en grund til, at I har valgt at være ledere. Det er nu, og det er ikke, når det er bare super nemt, og alting kører, kører lige ud. Og jeg tænkte, om jeg skulle nævne nogle eksempler. Jeg har ikke så meget tid, men der er bare et eksempel, som jeg har forelsket mig i, så jeg skal bare lige nævne det ganske kort. ØK. Og så tænker I, jamen den gik jo konkurs, og det er også rigtigt nok. Men ØK er en fantastisk historie. Og den korte version af historien, det er jo, at ØK blev skabt tilbage i 1897 af H.R.N. Andersen, som havde en strategisk idé. Hans idé, det var det, han kaldte vekselvirkning. Han skrev faktisk en forretningsplan. Og vekselvirkningen kort fortalt, gik ud på, at ØK lavede egne skibe, egen produktion, egen handel, og de fik de der tænkt til at køre i en vekselvirkning i en slags ring. Det var den gang og det gik rigtig godt i 30 år. Så kom krisen i 30'erne med protektionisme og valutakontrol og tolmure, og det var en dødelig trussel imod et ØK, som levede af global handel. Og det var virkelig en krise, hvor deres eksistens stod på spil. Og det, som ledelsen så kom op med der i 1934, det var at sige, at vi er nødt til at forstå os selv bedre, vi er nødt til at tænke, Offensivt. Vi risikerer, at virksomheden går ud og går konkurs. Og så forstod de sig selv bedre. Og de forstod, at i takt af i kraft af deres forretningsmodel, så havde de lokale kontorer rundt omkring i verden med lokale netværk. Og det vil sige, at de forstod, at de var allerede til stede rundt omkring i verden inden for de nye tolmure. Og det vil sige, at de kunne sige til andre store virksomheder, at Vi vil gerne stå for jeres salg på eksportmarkederne ude omkring i verden. De genopfandt sig selv i en livstruende krise og skabte et nyt ØK. Vi ved godt, hvordan det endte, men det var ØK, der så overlevede på det de næste 40 år. Et eksempel på, hvordan man kan, som leder se mulighed i en krise. Og det er vigtigt, og derfor er det vigtigt, at man i en situation som den, vi står i nu, hvor det hele er meget usikkert, at man prøver at se de muligheder, der åbner sig. Og det kræver det, som jeg har talt meget med Martin Reeves om, det. han er leder af BCG, deres tænketang, Altså det her med, at alle virksomheder, også jeres virksomheder, er oprindeligt skabt på det, han kalder imagination. Imagination, det er lidt svært at oversætte direkte til dansk forestillingsevne, kan man sige. Men alle store eller små virksomheder er skabt på imagination. Der har engang været en iværksætter, som skabte noget, der ikke eksisterede problemet er, at efterhånden, som mange virksomheder vokser, så mister de den kapacitet. Og det er lige præcis, at det sådan lidt ironisk er, at det er lige en situation, som, hvor man har brug for den evne, at man øh, har mistet den. Så det er det vigtige, det er, at man skal forstå sig selv som leder i en krise. Og jeg ved godt, det lyder som et lingo, og sådan lidt bullshit Men jo mere man sådan tænker over det, og jo mere man sådan kigger ned igennem historien, så har det vist sig, at det er rigtigt. Så det var den ene øh, jagtsagelse. Den anden iagtagelse, den vil jeg kalde forstå din virksomhed. Altså forstå den virksomhed, som man er en del af og leder. Forstå og kigge ind i sig selv og forstå, hvad er det egentlig, min virksomhed går ud på. Jeg brugte meget tid sammen med Danfoss for øh, en del år siden, fordi Danfoss blev meget, meget hårdt ramt af finanskrisen. Og jeg lavede en bog sammen med dem. Og derfor var jeg inde i deres maskinrum i lang tid. Og det der var interessant i Danfoss, at da de lavede deres strategi, som de stadigvæk bruger, en Clearer, så gik de ind og forstod, hvad er det egentlig, Danfoss går ud på. Hvad er det for nogle kompetencer, der er virkelig, virkelig, virkelig her i Danfoss? Og de fandt de tre. De fandt, de fandt øh, teknologisk indsigt og innovativ forståelse, det vil sige evnen til at udvikle ny teknologi med en kommersielt aspekt. Og den anden, de fandt, det var applikationsforståelse. Altså evnen til at forstå, hvordan vores produkter virker ud hos kunden, og hvordan kundens kunde tænker. Man er nødt til at tænke det der med kunden meget, meget dybt. Applikationsforståelse, kalder de det i Danfoss. Og den tredje kompetence, de har i Danfoss, det er deres produktivitet. De har simpelthen skabt en slags internt universitet i Danfoss, Danfoss Business System, som år efter år, efter år, efter år, driver deres produktivitet. Og det er i virkeligheden de tre kompetencer, som Danfoss hviler på endnu øh, i dag. Og i øvrigt lede et, et sidespring omkring Danfoss, meget sjovt. Det, som de også lærte i Danfoss, det var, at de der trivielle ting... Så man ligesom er tilbøjelig til i hverdagen og se lidt stort på, altså selvfølgelig skal man tage telefonen, når kunden ringer, selvfølgelig skal man levere sine ting til tiden, selvfølgelig skal man tage imod det med en god, en klage i et godt humør, selvfølgelig skal man holde en stabil kvalitet i sine produkter. Alle de der lidt trivielle ting viste sig i Danfors, at det er i virkeligheden noget, som du kan differentiere dig på. Og hvis du er den bedste til det, så er det faktisk også en differentiator. Og så var der en særlig pointe i Danfors, som jeg vil nævne, jeg har bare taget en slide med, det er den, I Danfors gik det op for dem, hvor vigtigt det er med det, som man kalder alignment. Altså det med at sikre sig, at alle i en ledelse, og alle medarbejdere og hele organisationen er klar over, hvad er det egentlig, det her går ud på, at vi alle sammen har den samme forståelse. Det brugte de meget tid på, og de viste sig at være virkelig, virkelig effektivt. Og den her figur, den gjorde et stort indtryk i i Danfors, det er... det er en B's øh, gamle lærer, Mansoni, som havde taget den med og vist den. Og øh, den viser alignment, og også hvor meget man nemt kan misforstå omkring alignment. Altså fra venstre mod højre, hvor meget alignment man faktisk har, hvor meget man opfatter, hvad man tror man skal have, og hvad man i virkeligheden har behov for. Og det her med alignment, det er virkelig en lærer fra mange af de her virksomheder, kan jeg se. Det er ikke så meget, der står i lærebøgerne, men det er det her med, at virkelig have en fælles forståelse af også når du forlader et mødelokale sikre sig, vi kender det alle sammen, vi bryder bare op sikre sig, at vi nu er vi nu helt enige om hvad det egentlig er, vi har aftalt at gå ud og kommunikere nu til mange hundrede eller flere tusind øh, tusind medarbejdere, så alignment er en meget vigtig ting, så det var den anden den første var, at forstå dig selv som leder den anden var, øh, at forstå din virksomhed og den tredje, det er at forstå det samfund, du lever i Forstå den tid, du laver i. Hvis man tager det med kunderne, altså det der med virkelig at være tæt på kunderne. Jeg har ikke mødt en eneste leder i det private erhvervsliv, som ikke siger, at kunderne er vigtige, og vi er tæt på kunderne og sådan noget. Når man så går dem tæt på klækken, så kan det godt, at de nu virkelig så tæt på, som de selv tror. Man er nødt s- til at være sindssygt tæt på sine kunder for at finde ud af, hvor de er på vej hen i en krise. Det er en kæmpe ledelsesopgave, og jeg kan se på de her dygtige, de forstår, at alle virksomheder har sådan en tendens til at forelske sig i sit eget produkt eller forelske sig i sin egen service og hele tiden nørde med det og man har jo forhåbentlig fagligt dygtige medarbejdere, og de elsker at lave et genialt produkt. Og der er det en kæmpe ledelsesopgave, kan man se, for dem der kommer stærkt ud af en krise, at forstå at et produkt, det er kun et middel. Det er kun et middel. Det er vigtigt, ja, men det er et middel. Det er jo kunden, der er målet og det er en kæmpe ledelsesopgave at forstå det. Og jeg vil sige i det hele taget, hvis jeg skulle give et godt råd hvis der er nogen, jeg vil anbefale jer at lære at kende, så er det tech-startup-miljøet. Der kan, man forst- der kan man tale om en ekstrem besættelse af at forstå kunden. Altså, hvad er det, kunden har et problem, som jeg kan løse? Og de der tech startups, det er et helt andet miljø end nogen af os, der er her i rummet. Jeg opdagede dem for en 7-8 år siden og begyndte at dyrke dem. Det er totalt kaotisk, det er divers, det er åbent, det er ungt, det er globalt indstillet. Totalt kaos, men jeg kan anbefale at lære dem at kende, fordi der kan man se ægte kunde-nørderi for at komme tæt på sin kunde. Og også når man skal forstå den tid, man lever i, så skal man forstå sin branche og tidens udvikling. Hele tiden have en diskussion med sig selv. Hvad er det egentlig, vi er for en virksomhed? Altså, Grundfors har diskuteret sig væk fra at lave pumper til at lave vandløsninger. Øhm Danish Crown har diskuteret sig fra at være et slagteri til at være en fødevareproducent. Danske Bank fra at være en bank til at være en tech-virksomhed med en banklicens. Hele tiden have en dynamisk diskussion med sig selv om, hvad er vi egentlig for en virksomhed? Fordi det åbner for, at man kan udvide sin kerneforretning. Og nu løber tiden, jeg har andre eksempler, dem vil jeg springe over nu. Men de her eksempler har kun været mulige, fordi at de har haft et dynamisk forhold til deres egen branche. Og så endelig til sidste eksempel, det her med at forstå den tid, man lever i. Man skal også forstå det samfund, man lever i. Og jeg kan jo se, det har I jo også, der er to alvorlige opgaver for en ledelse i moderne tid, og den ene, det er at tiltrække arbejdskraft. Altså, det er et stort, alvorligt problem at tiltrække talent. Og den anden, det er det, man kunne kalde samfundsansvar. Altså at have sådan en license to operate, at forklare sig over for et samfund, hvad er det egentlig, vores bit, virksomhed bidrager med på en positiv måde til vores samfund. Og så er mange virksomheder, som aldrig er i avisen. Men hvis man en dag laver en fejl, så er man super sårbar, også på de sociale medier, hvis ikke man har gjort det arbejde for enden med at forklare sig i offentligheden, hvad er det egentlig, vi laver, hvad er det, vi bidrager med. Og derfor er det interessant, synes jeg, at de gode, de kan se en fælles løsning på de to opgaver. Altså opgaver med at tiltrække arbejdskraft, opgaver med at forklare sig, de kan løses i sammenhæng, hvis man har det, man kalder et purpose. Og det der med et purpose, altså hvad er det, vi bidrager positivt med til samfundet, det er jo blevet meget moderne nu. Men det er gået op for mig for det første, hvor lang tid det egentlig har taget. Og jeg møder stadigvæk mange virksomheder, som jeg har mistænkt for, at de siger det. Men at få det forankret i deres organisation, det er en helt anden og større opgave. Så det der med purpose, det er vigtigt. Og jeg kan se, at der er mange erhvervsledere, sikkert også nogen her i rummet, som ikke er vant til at tænke politik. Nu skal vi også tænke geopolitik. Altså tænke politiske hensyn ind i en kommersiel forretningsmodel. Det er svært, hvis man aldrig har prøvet det før, og heller ikke er uddannet til det. Annette, jeg er næsten Jeg zoomer det op Så jeg har tre, altså tre Så krise eller ej Det starter hos dig selv Når jeg skal lige tilbage her Så opsamling Forstå dig selv som leder og ja, det er svært, men det har altid været svært, og en krise er en mulighed, og for det andet forstå din virksomhed dybere, dine medarbejdere, dine kernekompetencer, dine konkurrencefordele, din... altså virkelig forstå det, og ikke bare ligesom, ja, ja, selvfølgelig, men virkelig, virkelig, virkelig forstå det, og så forstå den tid, du laver i, den er dynamisk, altså dine kunder, din branche og dit samfund, de er hele tiden på vej et nyt sted hen, det er hele tiden noget nyt, vi skal, vi skal hen til. Det er det vigtige. Hvis jeg skal kigge et mønster de sidste 10 år, eller for den sags skyld, de sidste 100 år, så vil jeg påstå, at øh, det der, det er i hvert fald mit bud på en formel. Og så vil jeg bare lige til sidst sige, min gamle ven, øh, Jørgen Vig, øh, han sagde det her for mange år siden. Øh, Tag du ansvar, eller skyder du skylden på nogle eksterne faktorer, som valuta, eller finanskrisen, eller dårligt værd, hvis det er din bedste forklaring på, hvordan din virksomhed klarer sig, hvad fanden laver du så i dit job? Jeg synes, det er et super godt citat, øh, fordi det fortæller jo ikke det hele. Det fortæller, at I er ledere, fordi I selv har valgt det. Og der er nogen, der har valgt jer til at være ledere, fordi de tror på, at I er super dygtige til det. Og derfor er det fantastisk tid, vi lever i. Det kan godt være, at der er krise og ikke krise. Det er i hvert fald super usikkert nu. Det er uforudsigeligt. Og derfor er det lige nu, <coughs> I har en chance for, som ledere og som virksomheder, at tage markedsandel fra jeres øh, konkurrenter. Øh, så derfor er jeg helt enig i det, jeg startede med at sige, og også det, som formanden sagde. I en krise, øh, der skal man se muligheder. Det er der, man skal vise, at man faktisk har noget at byde på. Tak. Super spændende. Du får ikke lov at gå. Altså, jeg er sikker på, at du også kom lidt sent i gang, fordi jeg talte for længe. Så nu tager vi lige lidt ekstra tid. Fordi øh, du har jo et hele publikum. Der er ikke kommet et eneste mentimeter-spørgsmål. Så derfor kan vi tage den selv. Og jeg er nysgerrig efter, jeg ved godt, at vi ikke fik alle de eksempler, du havde med, men altså Ørsted har vi talt om, du og jeg, til Tibusøts. Dit stjerneksempel. Hvad, hvad er det, de har gjort? Det er et eksempel på det her. Ørsted de gjorde det. Altså, mange kender jo selvfølgelig Ørsted i historien om Ørsted. <hømmen> og derfor, små 10 år siden, der var Ørsted ret presset. Altså, de var i krise. De var en sort virksomhed. Og de var godt klar over, at de skulle have i en grøn fremtid. Men de var presset. Og de havde meget store aktiver, som de havde svært ved at komme af med. Og der sidder de der i ledelsen og prøver at gøre det der med at kigge ind i sig selv. Prøve at forstå virksomheden dybere. Og i den der kæmpestore, ret komplekse, store sorte energivirksomhed med mange forskellige forretninger, så kan de se nogle ganske få ting. De kan se en lille bitte forretning inden for havvind. Og så kan de se en kompetence i at lave infrastrukturinvesteringer med en lang tidshorisont. Og så kan de, så kan de derudover bare se, at de har indsigt i dynamikkerne i elmarkedet. Men det er små ting, ikke? Det er små ting. Ja, det, det er tre små ting som de så kan se, at de har, og de er bedre til dem end andre. Og de kan se, at især det med havvind jo, at det vil blive større, end det er nu. Det, det bliver et nyt vækstmarked. Og så evner de, fordi de er dygtige, at få de tre ting, de tre kompetencer til at spille sammen. Og resten af historien kender vi. Og derfor er sådan et moderne <coughs> det er sådan et moderne eksempel på ligesom Lego eller Nordisk. Det er et eksempel på en virksomhed, som er lykkedes med at have et purpose og en kommersiel forretningsmodel, og så få de to ting til at falde i hak. Og som løftede sig helt væk fra det, de egentlig var? Ikke? Så, ja, og som altså, løftede sig væk derfra. Så det er en transformation er, er sjældent, for alvor? Det er sjældent, at den slags uh, sker, men det er et rigtig pædagogisk uh, eksempel. Ja, super. Tak. Så, tak. Ja. Det var denne udgave af Top Chef'ernes strategi. Et forsøg på at se et mønster hos de virksomheder, som tidligere er kommet styrket ud af en krise, på tærsklen til en tid, som måske ikke frem bliver til en krise, men som i hvert fald ser ud til at byde på nogle store udfordringer. Og at præsentere sådan et mønster på 20-25 minutter. I virkeligheden jo, tre ret enkle ledelsesværktøjer. Forstå dig selv, forstå din virksomhed, og forstå den tid, du lever i. Men også tre ledelsesværktøjer, jeg ved det godt, som er super svære at få det fulde udbytte af i Praksis. Jeg nævnte to figurer. Den første figur er fra 2009, og den er lavet af professor Jean-François i IMD 2009. Jean-François Mansoni havde undervist Danfors daværende topchef Nils B. Christiansen, og da og den senere topchef Kim Fauseng skulle trække Danfors ud af en krise, så inviterede de Mansoni til at holde et oplæg, et internt oplæg, på ledelsen i Danfoss Og budskabet i oplægget, det var det med alignment. At en ledelse grundlæggende undervurderer, hvor meget alignment en virksomhed egentlig har brug for. Du kan finde figuren på nettet, hvis du googler Manzoni, staves med Z, Sony og alignment og IMD. Den anden figur var et citat. Et citat af Legos daværende topchef Jørgen V. Knudstorp, hvor han taler om det med, at en leder skal forstå sig selv. Citatet lyder. Tager du ansvar? Eller skyder du skylden på nogle eksterne faktorer, som valuta eller finanskrisen eller dårligt vejr? Hvis det er din bedste forklaring på, hvordan din virksomhed klarer sig, hvad fanden laver du så i dit job? Citat slut. Jørgen V. Knudstorp, Lego. Og det er fra sideet Meet the Boss, Meet the Boss i et år. 2010. Citatet er et resultat af den erkendelse, som de gjorde sig i ledelsen i Lego tilbage i deres krise for 20 år siden, nemlig at en ledelse altid skal tage ansvaret på sig frem for at finde på dårlige undskyldninger. Tak til Arjuna Alexander Koldgro Sørensen der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.